2: Allez, salut à toutes et à tous et prenez place pour votre podcast fin de séance numéro 22, 22 déjà, c'est pas mal l'émission ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, comme chaque semaine sur Séance Radio, l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers, on vous le dit c'est pas des blagues, et nous sommes toujours confortablement installés au Hurling Pub dans le 5 e arrondissement de Paris et aujourd'hui pour cet épisode spécial Sorcellerie nous avons réalisé un petit tour de passe-passe puisque l'ami Thomas Camacho n'est pas avec nous euh, il se dort tranquillou, la pilule au, soleil au Maroc, d'ailleurs je crois même qu'il fait du surf, il prend des cours de surf, donc on lui fait un très gros bisou et c'est moi, Pierre de fanfootage.fr qui vais prendre sa place et vous accompagner tout au long de cette émission pour parler. Alors on a les animaux fantastiques de les crimes de Grindelwald et du remake version 2018 de Suspiria. Du coup, pour éclairer votre lanterne avec moi, on ne les présente plus, les deux tourtereaux de la critique, Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr. Comment ça va les gars Bah Ça va, ah, euh, oui, ça va.
0: Podcast, podcast numéro 22, comme mon âge.
2: <rire> Évidemment, tu as 22 ans. Et un autre membre qui est aussi très jeune, qui a 22 ans, mon grand ami, Mathieu Poudret. <rire> Absolument. Absolument. <rire> Comment bon ça va Mathieu eh ben, Très bien, très content d'être là avec vous. Eh ben, merci de te joindre à nous et de nous donner ton avis sur Harry Potter, parce que j'ai cru comprendre que tu avais été un petit peu remonté. Beaucoup de choses à nous dire, mais on ne spoile pas. Enfin bref, si vous êtes prêts, si les verres ne sont pas vides, je vois que ça commence à baisser, on va tout Commencer avec les Animaux Fantastiques 2, si ça vous va. Oui, oui, allons-y. Et on va tout de suite écouter vos avis. C'est parti.
1: Bon, cette mission, c'est quoi Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh,
0: énorme comme film. Euh, c'est la suite qu'on attendait. On n'ose pas attendre deux ans pour la suite, mais euh, non, non, des personnages, un univers euh, qu'on retrouve. Et en même temps, on découvre encore plein de choses, donc... Euh...
1: C'est comme les livres, c'est super.
3: Énormément de scènes d'action, plus que dans le premier. Après, vous allez rester un peu sur votre faim parce que c'est clairement ça annonce ça annonce un 3 tout de suite et donc ça se finit un peu en autre boudin. Mais non, dans très bon moment en tout cas.
2: C'est formidable. Enfin, l'univers de J.K. Rowling, il est absolument génial. Euh, c'est dans la continuité du premier et, euh, et on est surpris encore, donc c'est juste génial quoi, franchement.
3: Et Johnny Depp très bien aussi, euh, un peu toujours dans le même style. On peut la Jack Sparrow un peu taré, mais euh, très très bon aussi. Euh, un peu fêlé mais ouais non ça lui va très bien.
2: Et bien moi je l'ai trouvé super convaincant. Je l'ai trouvé euh, très dans la retenue, euh, très euh, voilà, vraiment à la hauteur du personnage. Il est euh, il n'en fait pas des caisses comme il peut en faire dans sur d'autres films.
0: Je pense que le combat
3: de Johnny Depp Judo dans le prochain risque d'être assez monstrueux quand même.
2: Et oui, vous l'aurez compris, grosso modo, des avis très positifs. Et c'est moi qui suis allé enregistrer les micro-trottoirs en sortie de salle et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un avis négatif, parce que tout le monde était complètement emballé. Euh, ce qui me paraissait un peu surprenant, parce que j'ai pas reçu le film avec autant de autant de passion. D'ailleurs, Thomas m'a laissé un petit avis à chaud puisqu'il peut pas être avec nous, il peut pas être parmi nous aujourd'hui. Alors il a trouvé ça qui est quand même mieux foutu que le premier film euh, Certes, mais que le rendu global était toujours aussi fade Que les aventures à Paris, bah, c'était vraiment un pari de décor en carton Que l'intrigue était trop longue, qu'il y avait trop de personnages euh, Par contre, comme le premier, au moins le bestiaire était très sympathique euh, donc du coup je suis curieux d'avoir vos avis euh, qui c'est qui veut commencer tiens Ilan. moi pourquoi ouais, moi prie que je fait parce que je vois tes yeux qui scintillent je sais que t'as envie de parler euh,
0: mais mes yeux scintillent toujours quand je suis à côté de toi <rire> euh, bah écoute le film euh, moi je vais en parler comme d'un profane c'est à dire un mec qui est pas spécialement fan d'Harry Potter qui est pas spécialement fan non plus des, des Animaux Fantastiques j'ai jamais lu aucun bouquin. j'ai vu, vu les films mais c'est tout euh, le premier mais il m'avait pas laissé un souvenir impérissable j'avoue qu'il m'avait lissé ni chaud ni froid et le deuxième ça m'a un peu fait le, le même effet. C'est que c'est un truc très lisse, euh, comme, euh, comme le veut l'expression consacrée que j'utilise beaucoup, euh, à savoir le, le film Tefal.
2: J'adore cette expression. <rire> hein. je, peux, je peux citer il y a, il y a, Oui, vas-y, si, si. Le film qui glisse mais qui n'adhère pas. Voilà, ouais, c'est beau. J'aime bien quand tu le dis. <rire> je trouve ça excellent. Euh, donc, on, voilà, on est on n'est
0: pas sponsorisé par Tefal. Aucun placement de produit dans ce podcast, on vous rassure. Que tu dis Sauf pour la bière, que je dis, que je sais. Euh, alors, moi, je vais en parler. Euh, comment dire En fait, on va dire que les Animaux Fantastiques 2, euh, j'ai eu l'impression en fait, d'avoir euh, un énième X-Men. Ouais. Sauf que qu'à la place des mutants, tu as, tu as les sorciers. C'est exactement un peu pour moi hein, la, même, la même structure dramatique que tous les films de super-héros et particulièrement les X-Men. D'un côté, tu as le grand méchant sorcier qui veut soumettre, qui veut soumettre les humains et à titre, à titre soi-disant préventif parce que les humains ont peur de ce qui est différent et qui pensent que la paix n'est pas possible entre les deux sorciers. C'est Magneto. De l'autre côté, tu as son némésis qui est prof dans une grande école, qui est amené à devenir un vieux sage, qui transmet transmet son savoir à des jeunes sorciers. Dumbledore, aka euh, Professeur, Xavier. Professeur Xavier, voilà, sur, sur Xavier avec des cheveux et une barbe. Et euh, au milieu de ça, tu as aussi ce ce sorcier qui a du mal qui est en quête d'identité qui a du mal à, à maîtriser ses pouvoirs et qui moi m'a beaucoup fait penser à Phoenix Mais en mec avec une coupe au bol et la gueule des Zara Miller donc tout ça tout ouais, dans la structure m'a fait penser à, à, un film, à un film de super-héros même dans le côté si tu veux euh Exposition assez longue assez longue des enjeux, morceau morceaux de bravoure avec pas mal de poudre aux yeux, puis encore quelques tunnels de, de dialogue pour bien te replacer les enjeux au cas où tu n'aurais pas compris. Et puis au final, un final soi-disant déchiant, entre guillemets, avec le petit twist à la fin qui va ouvrir sur forcément un troisième voire quatrième, quatrième volet. Donc Mais pour moi, c'était un Marvel avec des sorciers.
2: J.K. Rowling avait annoncé cinq films. Eh
0: hein. ben on n'est pas dans la merde <rire>
2: Aïe 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 Mathieu je t'entends dire aïe 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 Qu'est-ce que tu as à dire sur le film Vas-y euh, bah, je, je vais rentrer directement dans le vif
3: du sujet Moi je suis non seulement déçu Mais je suis en plus euh, un peu en colère finalement ah oui Parce que je trouve que c'est un film Déjà je trouve que c'est un film fainéant Qui finalement ne vient pas nourrir vraiment La mythologie du monde que nous a inventé J.K. Rowling Je trouve que c'est un film qui n'est pas inspiré L'histoire euh, attire un peu de choses. Moi, je n'avais pas forcément vu ce parallèle mais je suis assez d'accord avec toi. Finalement, on est en train de rentrer dans un moule de films qu'on qu voit, droite à gauche, un peu partout. Et je trouve qu'on perd, euh, on, on perd la magie. Et c'est un peu l'image que j'ai eue en sortant du film. Moi, il y a une image que je retiens dans le film. c'est Alors, si ce n'est pas du spoil, on a vu ça dans les bandes-annonces. On sait qu'on va revoir Poudlard, on va revoir des personnages bien connus de l'univers d'Harry Potter. Et il y a ce plan terrible de la grande salle de Poudlard que tous les fans d'Harry Potter connaissent bien et qui est vide, qui est déserté et pour moi c'est un peu ça le film il n'y a plus âme qui vivent dans, dans l'univers de J.K. Rowling en tout cas dans ce qu'on en fait aujourd'hui au cinéma et moi je suis reparti de ce film avec cette, cette frustration il y a des moments en regardant le film j'avais l'impression euh, qu'on essayait de me, de me gaver en fait de me nourrir en... en peut-être en m'expliquant euh, des origines de certains personnages en, en, en essayant de, 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 de nourrir cette mythologie mais finalement avec, avec soit des détails dont on se moque soit, soit des, des choses qui ne marchent pas forcément et qui parfois je trouve sont en contradiction même avec ce qui avait été créé dans les premiers films moi je me dis quelque part c'est euh, un peu ce que c'est un peu ce que je reproche au film, en fait. On nous nourrit de tout un tas de trucs qui, moi, personnellement, m'ont pas forcément intéressé. Et au-delà de ça, l'histoire en tant que telle, moi, je trouve que c'est un film pendant lequel la moitié du film, il ne se passe rien. Les personnages sont dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Il y a quand même un, un moment, une scène dans le film où les deux personnages principaux sont assis à la terrasse d'un café. Oui, parce qu'à Paris, on attend de flâner à la, à la terrasse d'un café. Et ils attendent qu'une plume, une, une vieille plume, tout est effilochée, une plume usée. Alors, est-ce que c'est la plume de J.K. Rowling qui a perdu son inspiration Je sais pas. Mais ils leur disent finalement, tiens, qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire Ils attendent en fait qu'il qu se passe quelque chose. Et bien moi,
2: c'est ce que je ressentais sur mon siège. Et d'ailleurs, en plein Paris, crac, ils croisent la bonne personne. Oh, et bien tiens, et l'aventure peut continuer. Alors
1: qu'on te dit que Paris, c'est quand même une grande ville, ma petite dame. Hein, je ne peux, peux pas savoir où est la personne que vous cherchez. Et, et, et,
3: alors, et alors,
1: Paris, parlons-en un instant. Mais, mais j'ai rarement vu un
3: Paris aussi moche au cinéma. Alors je crois qu'ils n'ont pas du tout tourné de plan à Paris. Ouais, et... et quelque part, je trouve que... c'est c'est enfin, du carton C'est du carton Et c'est feignant Et je trouve que il y a des moments, où je m'ennuyais tellement dans le film que, du coup, je passais un temps à finir, à regarder ce qu'il y avait dans les arrière-plans, dans les décors. Et je me souviens de passages comme ça, notamment à un moment, donc quand on est à Poudlard, on est, on assiste à un cours avec Dumbledore. Et je regardais un petit peu les petits objets qui, qui venaient décorer la salle. Et alors, alors c'est fait, c'est placé avec une fainéantise, sans aucun sens. On a l'impression que c'est des, des petits objets qui ont été imprimés entre midi et deux, avec une imprimante 3D à la va-vite. On perd ce côté, Je euh... enfin, je sais pas, dans les premiers films de Harry Potter, il y avait cette, Mais de vrai, il euh, y, ouais, y avait une riche. richesse visuelle il y a une Là, générosité c'est hein. c'est feignant c'est
2: bah la, la magie la magie a un peu disparu Enfin je trouve que le souffle euh, fantastique magique c'est c'était soufflé le souffle c'était soufflé c'est pas très beau de dire ça mais c'est ce que j'ai ressenti je sais que Julien t'avais un petit mot à dire aussi euh... non bah
1: je suis assez d'accord en fait euh, toi qui n'es qu pas vraiment fan alors, de moi, la saga je suis pas du tout fan d'Harry Potter hein, je pense que ceux qui ont écouté notre podcast sur euh, la prophétie de l'horloge et euh, le, la ressortie du premier Harry Potter leur non, ont envie, ils ont entendu donc, que avais perdu ton je, âme je les rassure hein, je vais pas encore m'étendre sur le côté euh, j'aime pas Harry Potter tout ça c'est juste que moi je l'ai pris c'est le premier Harry Potter que je vois depuis le 3 ah oui euh, donc euh, ça remonte et donc euh, j'ai pas vu le premier les animaux fantastiques donc euh, oui je suis un, moi j'étais un peu perdu sur certaines choses mais pas tant que ça ce qu'il y a c'est que moi, pour moi le vrai problème c'est voilà, c'était cette absence d'enjeu dramatique. De ces lignes de dialogue qui n'en finissent plus, de ces noms de personnages qu'on te lance à l'arracher. À la en fait, moi, j'avais une question. En fait, c'est, je veux dire, est-ce que c'est pas une espèce de, de, de film fait pour les fans, c'est-à-dire qu'on balance des noms comme ça pour faire plaisir, euh, on balance des petites références que seuls les vrais connaisseurs des bouquins peuvent connaître et pour qu'ils se sentent valorisés. Parce que moi, j'ai eu un peu cette impression. C'est, je veux dire, c'est un film qui se nourrit de pas grand-chose, en fait. Euh, Au-delà que c'est un film, je moi, je trouve très mal réalisé. Euh, moi, il suffit de voir la, la scène de, euh, un peu finale euh, où ils sont tous dans l'arène la, euh, euh, voilà c'est en termes de gestion d'espace de, c'est nullissime Enfin bon, c'est David Yates, hein, je veux dire, moi, David Yates, le seul ah film que. Attends, on
2: va juste préciser, David Yates qui a quand même réalisé L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sans Mêlée, Les deux parties des reliques de la mort et Le premier Animaux Fantastiques. Donc, c'est lui le gros réalisateur. Donc, non, les, quatre derniers
0: films de... oui. moi,
1: les quatre dernier film de. Moi, ma seule expérience dernières... de David Yates, c'est son Tarzan, en fait, il y a quelques années, ce film que plus personne ne se souvient. Moi, je me souviens très bien parce que c'était quand même nullissime. Et en termes de mise en scène, c'était une catastrophe. Et je me suis dit, c'est vrai, il est vraiment mauvais ce, ce, ce metteur en scène. Et je me dis, si tous les, les Harry Potter que je n'ai pas vu, réalisés par lui sont du même acabit ça doit être vraiment horrible et...
2: je, je sais que moi c'est Harry Potter je les ai trouvés tous grosso modo assez fades très gris je trouvais qu'on avait perdu énormément en termes de direction de la photo et de direction artistique et d'ailleurs je trouve que la direction artistique est assez artificielle dans les animaux fantastiques je la trouve assez faible mais alors tu parlais de fanservice et de, 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 de clins d'œil qu'on fait euh, par-ci par-là pour euh, plaire aux fans il y a notamment cette communication qui a été faite sur Twitter et les réseaux sociaux autour du personnage de Nagini donc qui était simplement alors, le best de serpent de Voldemort dans les précédents films et là ah non alors c'est pas un spoil hein. ça a été révélé mille fois sur internet avant la sortie du film ah non regardez depuis le début vous pensiez que c'était juste un serpent mais non c'est un personnage en fait c'était alors ils ont montré ils étaient très fiers de dire que c'était une actrice euh, asiatique regardez comme on est ouvert etc c'est très bien mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'en fait euh, ce serpent devient
1: voilà tu vois je connaissais pas l'explication moi oui, ça c'est totalement personnage... passé euh, au dessus de la tête mais pendant tout le film je me suis dit comme beaucoup de personnages dans le film, je me suis dit, à quoi tu sers
2: Mais ben, ce personnage ne sert à rien.
1: Voilà, non, mais c'est comme beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui ne servent absolument rien ou qui ont une petite utilité à un moment clé du film où, euh, voilà, mais c'est vraiment très rapide. Et euh, je me suis dit, enfin, voilà, moi, en, sans, sans parler de l'univers Harry Potter, c'est je trouve que euh, dramatiquement, euh, en termes de dramaturgie, en termes de, de scénario, tout ça, euh, scénaristiquement, c'est un film très pauvre. J'aurais du mal
3: à le pitcher, honnêtement. Euh, fin, finalement, il se passe
1: pas. Bah, je fou, trouve qu'il qu a bien résumé, quoi. C'est, X-Men, quoi. C'est il euh, y, y a les bons sorciers, il y a les, les mauvais sorciers, il y en a un qui au milieu qui doit décider de quel côté il va se ranger. Bah, en, et, et un grand vide en,
2: heure, un, heure, un grand vide d'une heure et demie. Euh... Et en termes d'enjeux dramatiques, moi, ce qui m'a vraiment gêné, parce que ah bah bon, il y a pas d'enjeux dramatiques. qu'il y a des enjeux dramatiques, mais ils sont ils sont très très faibles. Et pour que le spectateur ressente quelque chose et pour que le spectateur s'y intéresse, Enfin le spectateur. Il y en a qui ont aimé, mais moi, du moins qu'on crée des artifices de toutes pièces et là ce qui m'a gêné c'est qu'on sent la plume de J.K. Rowling derrière on sent les efforts scénaristiques pour créer de la tension créer de l'empathie envers les personnages c'est-à-dire que dans ce film tout le monde a une histoire d'amour contrariée tout le monde est amoureux de tout le monde tout le monde a été l'amant de quelqu'un à un moment et en fait il s'est passé quelque chose et on sait pas et on s'aime en secret etc Alors, tous les personnages, tous les personnages ont un frère ou une soeur cachée. Il n'y a que ça. C'est les alors... feux magiques de l'amour. Non mais c'est les... et j'ai pensé exactement ça. C'est les feux de l'amour. Et en fait, alors il y a un mais... côté très saut. Ouais. Machin était ta mère, perd. machin était ton père, et, et on s'y perd. Comme perd. disait Thomas, il y a beaucoup trop de personnages. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait trop de personnages. Il y a des personnages dont on se fiche un peu au final. Oui, ils mais ont rien mais... à défendre. Pour moi, c'est dans c'est
3: ces, dans ces éléments là dont finalement on se moque que fin, finalement je suis assez d'accord avec toi. Moi, je voyais dans la salle, il y avait des réactions à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était en référence ou un clin d'œil ou qui allait nous en prendre un petit peu plus sur un élément d'Harry Potter. Les gens, euh... bah, ça, ça réagissait et ça réagissait bien. Mais oui. moi, j'avais l'impression de, de, de voir ça. J'avais vraiment l'impression qu'on nous, qu nous balançait des, des trucs à bouffer dans la salle. Tiens, 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 je te donne ça. Tout en
2: se moquant un peu du film précédent. Parce que moi, il y a quelque chose. Bah, je ne suis pas un grand amateur du, du premier Animaux fantastique, mais si tu veux, ce personnage d'humain, euh, j'ai oublié son nom, cet acteur euh, avec ses moustaches euh, qui, est, qui était très drôle, euh, on lui efface la mémoire à la Fin du 1 Puis là il revient Avec toute sa mémoire Et on dit simplement Ah oh oui ça, le sortilège A pas marché Bon bah pff, très bien euh, Plus facile tu meurs Et ensuite Credence Le personnage joué Par Ezra Miller Qui pour moi est vraiment Très très problématique Parce que j'ai l'impression Que le film ne sait pas Quoi faire de lui
1: bah, En fait moi je, Quand j'ai voyé le film Donc euh, voilà En non connaissant du tout ouais. Est-ce qu'il jouait dans le premier Parce que je me suis dit voilà. Cette intro La façon dans le présent Je me suis dit ah, J'ai dû louper quelque chose En, 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 bah, en voyant dans le premier C'est un dans,
2: personnage clé Du premier d'ailleurs Il était dans le premier Sauf que dans le premier il meurt. Et là, on dit... Ah non, en fait, euh, on vous avait pas dit mais il n'est pas mort, ça a pas marché non plus. Il meurt dans le premier Ah bah moi, oui, c'est oui. ça dont je me souviens. Ils le
1: disent dans le deuxième. Non, non, il n'est pas mort. le problème, c'est que c'est euh, l'objet de toutes les convoitises. Et le, le personnage est super effacé. Et je me suis dit... mais euh, alors je me, je me suis dit, est-ce que... Parce qu'il est dans le premier, qu'on l'a eu pris le temps de le présenter, et que là, on s'emmerde se plus, on le balance, mais il n'a rien à défendre, il n'a rien à jouer. Ou est-ce que c'est vraiment... Il, bah, il est apparu dans le film et on te dit que c'est euh, l'objet de toutes les convoitises et, mais c'est un personnage qui est inintéressant, qu'on ne comprend pas vraiment, enfin, on comprend ses, ses motivations, mais elles sont tellement pauvres et sa personnalité est tellement pauvre que je, je me suis dit, c'est vraiment bizarre quoi. Alors Julien, besoin, euh, effet,
2: euh... qui avait précisé avant l'émission, bon je... J'ai pas grand chose à dire sur le film, alors je vais vous laisser parler, ouais, mais ouais. là je sens que t'as envie de déverser ta haine.
1: <rire> non, mais c'est même pas de la haine, c'est juste que moi, euh, voilà, je parle, je, je comprenais pas, et de, le, ce que vous êtes en train de dire, en fait, ne me fait que me conforter, valoriser, conforter, me conforter dans mon opinion, en fait. C'est qu'il y, 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 y a des vrais problèmes dans le film qui, euh, pour moi, sont, euh, vraiment, sont, enfin, sont vraiment problématiques. Que, Donc, Mathieu, ce
3: que, ce que je trouve étonnant d'autant plus dans ce film, parce que le, finalement, la scénariste du film, c'est quand même J.K. Rowling, parce qu'elle pas même pas oui,
2: tout à fait rien. Elle est créditée quand comme on est et fan d'Harry Potter,
3: notamment hein, quand on connaît bien son univers et qu'on qu y est attaché. Et, et c'est aussi quelqu'un qui était connu pour avoir écrit Harry Potter, Harry Potter en ayant euh, une idée de la trame complète d'Harry Potter, avec le destin de chacun des personnages, la résolution de tous les mystères, etc., au fil des différents tomes et des différents films. Et là, on sait depuis très longtemps, moi j'ai l'impression de l'avoir toujours su, que euh, la licence des animaux fantastiques au cinéma, ça va être euh, 1, 2, 3, 4, 5 films. Et là, moi j'ai presque eu l'impression que ce film a été inventé. Euh, presque à la va-vite, en fait. Je, je perds cette espèce de fil conducteur. C'est une suite maladroite, en fait. La manière dont les personnages se, se retrouvent, dont on fait apparaître ce, ce, cet humain, là ce moldu, euh, au début du film, ou ce que tu dis là sur le personnage, euh, Credence, qui était déjà dans le premier. Alors, moi, j'avais perdu de vue qu'il mourait. Il me semblait que le doute subsistait quant à, quant à son destin. Mais on a l'impression que, voilà, le, le deuxième film, le premier film a été, a été écrit comme un film unique, et finalement, le le deuxième on s'est dit bon, on va faire une suite euh, moi je vois pas de lien en fait je trouve que c'est maladroit je trouve que, ça, je trouve que ça se touche pas ça se colle pas ça, 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 les, les deux films se parlent pas et je crains je crains le pire pour la suite du coup
0: puis euh, il puis faut un peu parler effectivement parler de, du personnage d'Ezra de Miller qui, qui a pas grand chose à défendre mais comme tout, tous les personnages il y a, oh, tous les personnages sont sont oui lisses sont n'existent absolument pas ne serait-ce que euh, par exemple le personnage interprété par Johnny Depp de Grindelwald qui est censé être le grand méchant un personnage ultra charismatique grand orateur euh, le Mélenchon des sorciers quoi et, euh, <rire> et tu te dis qu'en fait il, il, il manque il manque il, il manque une aura, il manque euh, tu, enfin tu comprends pas comment les gens peuvent justement se laisser séduire par ce personnage parce qu'il a absolument rien de, de séduisant on, re, on reproche souvent à, à Johnny Depp faire Des caisses euh, euh, de cabotiner à mort, là, euh, là, la limite, je le, le reprocherais de pas cabotiner du tout parce que il n'y a rien. Qu'enfin, je veux dire, il apparaît, il apparaît pas tant de fois que ça dans le film en plus. Et je, je vois pas quelle menace il peut représenter et en quoi il peut être, euh, il peut être séduisant. Donc, c'est un, un truc qui est effectivement très artificiel dans, dans tout, dans le traitement des personnages, dans sa structure euh, dramatique, dans, dans ce qu'il veut, qu veut raconter, même. Euh, en ce moment, voilà, les grands défenseurs, les, les défenseurs du film parlent de la, la portée euh, sociologique ou politique, je ne sais pas, du, du film en parlant de. De, du côté oui allégorie de l'embréganement etc j'allais y venir même ça c'est artificiel c'est traité de manière artificielle
3: qu'on a vu et revu. ce film n'invente rien à ce sujet Alors, Donc, bah, je trouve que ce film ne nous raconte pas grand
2: chose finalement à ce sujet là Mais bah, justement moi ce qui m'a beaucoup gêné dans l'écriture de des Animaux Fantastiques 2 par rapport déjà au précédent film Harry Potter c'est il se passe exactement ce qui se passait quand Star Wars est arrivé la première trilogie de George Lucas et puis ensuite on a voulu faire des bandes dessinées des produits dérivés des romans tirés de l'univers et là on s'est face à un truc c'est-à-dire qu'on t'expliquait grosso modo euh, alors le film te dit il n'y a plus de Jedi mais les comics c'était là ah oh bah si si non mais en fait il euh, y a plein de Jedi et puis aussi plein de Sith et de sites et puis il y a plein d'autres étoiles de la mort on vous l'avait juste pas dit puis en fait il y a telle personne qui était morte mais elle n'est pas morte et donc en fait on étoffe l'univers, je trouve En oubliant ce qui a fait la magie Et la saveur de l'univers euh, Originel, et donc du coup Moi ce qui me dérange énormément, c'est que premièrement Cette magie, je trouve qu'elle a Disparu, euh, et encore plus euh, la, la magie des livres, elle a disparu Dans ces animaux fantastiques, ne serait-ce que dans les costumes C'est-à-dire que Dumbledore, il est habillé en complet tout à fait banal. Dumbledore, qui est donc incarné par Jude Law Il est, est élégant. Point. Très élégant. Point barre. Tous les sorciers sont des humains comme les autres, en fait, là-dedans. Ils sont habillés comme tout le monde. Il n'y a rien de bizarre à leur univers. Euh, moi, ce que j'aimais énormément dans les romans, c'est que l'univers de la magie, l'univers de, de la sorcellerie, il arrivait de l'inattendu, du, du, du bizarre, du secret. Tu découvrais que les sorciers vivaient dans des recoins qu'on ne voyait pas, que les, les, les êtres humains normaux ne pouvaient pas percevoir. Et là, en fait, c'est juste que bah, Paris est juste qu'il est, sauf qu'on vit sur deux plans. D'existence séparée, comme deux dimensions. Il n'y a plus cette espèce de, oui, de mystère, d'inattendu et un peu de folie. Tout le monde est habillé de manière totalement traditionnelle. Les sorciers à New York vivent dans des grands buildings comme n'importe quel banquier. Euh, le ministère euh, de la magie, c'est juste des gens derrière des bureaux. Je trouve qu'on a. un d'ailleurs, un peu. Un, exactement, Men in Black. On a dévitalisé euh, Harry Potter à tel point que ce Grindelwald, qui est donc le grand sorcier, le grand mage obscur. Euh, qui était censé être arrivé des années et des années avant Voldemort, et ben. Le nouveau scénario faisant et les nouveaux effets spéciaux faisant, je trouve qu'en fait, en termes de puissance, il représente une menace qui est genre dix fois plus élevée que ce qu'on a pu voir de Voldemort dans les précédents films. Du coup, je trouve que ça décrédibilise complètement ce personnage de Voldemort qui est censé être le grand méchant. C'est comme si on te disait dans Star Wars, Dark Vador, oui, mais en fait, juste avant, il y avait un qui était dix fois mieux et dix fois plus fort. Ah, C'est un peu l'empereur. C'est bien diminué. Ce et, et on Potter, vient finalement. amoindrir le souffle d'Harry Potter avec ce film qui a une ampleur encore plus démesurée. Et un moment pourtant. J'y ai, ai cru, c'est un grand mot, mais je me suis dit, tiens, on va essayer de trouver quelque chose de différent. C'est-à-dire que quand on voit Grindelwald, on le voit comme un, un séducteur, un orateur, qui essaie de, de jouer sur la fibre politique euh, du monde des sorciers, c'est-à-dire convaincre par le dialogue la parole, <rire> le, le Mélenchon du monde des sorciers. Ah, Ou l'Empereur Palpatine, en fait. Ou l'Empereur Palpatine, d'avoir quelque chose de bien plus, euh, oui, insinueux, politique. Euh, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe, parce que premièrement, quand on voit, alors, on sait que on a tout de suite décrypté des, des, des métaphores du monde actuel, euh, éventuellement euh, de l'Amérique de Trump, de l'embrigadement, du nazisme, etc. Sauf que quand on voit ses partisans, déjà, on fait euh, ce qu'avait fait exactement euh, les premiers, les précédents films sur Voldemort. C'est-à-dire que tous ces partisans sont tout pâles, en noir, avec des longs cheveux gras. Tout ça, c'est extrêmement stéréotypé. En fait, finalement, ils s'adressent pas aux sorciers moyens, ils s'adressent déjà aux gros sorciers maléfiques. Et en plus, alors il a un espèce de discours, vous voyez, le mal c'est pas nous, c'est les institutions, c'est le gouvernement. Il se pose comme un espèce d'anarchiste rebelle, euh, sauf qu'à la moindre occasion, euh, il essaie de détruire la ville comme n'importe quel terroriste et, quel, et qui donne lieu à une, une scène à effets spéciaux euh, comme n'importe quel blockbuster Marvel. Donc au final, je trouve que tout ça, ça tient pas vraiment la route. Et je trouve que l'univers d'Harry po Potter s'écroule, en fait, ça ne ressemble plus à l'univers d'Harry Potter pour moi moi j'ai une question pour les, euh, pour les connaisseurs justement les, euh, du, du bouquin
0: on parlait de, euh, de, de l'homosexualité de, de, de Dumbledore est-ce que c'est quelque chose d'avéré dans les bouquins ou pas parce que dans le film ils disent oui on avait une relation très proche euh, on rigole parce qu'on on devine qu'en fait plus jeunes ils aimaient se comparer leurs baguettes mais, euh, bon, bon, alors, moi pour moi c'est
3: une chose de plus que le film a complètement raté c'est que finalement on peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut Dans cette relation entre Grindelwald et puis, et puis Dumbledore dans les bouquins Et alors après hein, après l'écriture du dernier tome, J. .K. Rowling Dans une interview qu'on qu peut trouver d'ailleurs, elle est sur les DVD je crois Dit euh, Dumbledore gay. est gay C'est pas une... Elle le dit, voilà, elle l'affirme elle, elle, elle Et euh, alors je crois Qu'il y a eu un petit peu de communication là-dessus oui, à l'époque du premier oui. film, disant que c'est quelque chose Qu'on ne va pas vraiment aborder, etc oui. Mais au moins, mais, mais moins laissez-nous La possibilité d'imaginer Une relation de cet ordre-là entre eux Et finalement le film ne commençait pas si mal Parce qu'on sait que Dumbledore Ne veut pas affronter Grindelwald Et on peut, finalement on peut imaginer qu'il a ses propres raisons Et dans ses propres raisons on peut y mettre ce qu'on veut moi, j'y mets quelque chose, mon voisin à gauche, à droite, il met autre chose. Et, et finalement, à la, à, à la toute fin du film, on se rend compte qu'il y a un élément presque technique qui fait qu'il ne peut pas l'affronter. Mais quel, quel, quel gâchis Quel dommage Pour moi, c'est une chose de plus que le film
2: vient, vient, vient se faire s'effondrer, en fait, dans, dans, dans la légende, dans le mythe. Ben, moi je, voilà, je trouvais que c'était ça C'est un film qui déconstruit le mythe Pour construire quelque chose par dessus Mais quelque chose qui pour moi n'a pas de saveur Voilà. Et grosso modo euh, On va s'arrêter là moi, j ai, j ai quand même... Une, une chose dernière que chose que à ajouter, ajouter oui, hein, C'est que je salue mais vraiment, Le travail
3: de Jude Law sur Dumbledore oui, je trouve oui. qu'il a fait un excellent travail Et en plus je, Moi je suis vraiment content Parce que je pense qu'il a vraiment travaillé Sur l'interprétation de Dumbledore Par Richard Harris Exactement Et voix des par mimiques. Michael Gambon ouais. On a l'impression de le reconnaître Même dans la voix Je trouve que c'est fait Avec beaucoup de précision Beaucoup de détails Et je, voilà, je je salue son travail Je trouve qu'il est tout à fait crédible La seule chose que je pourrais lui reprocher C'est que finalement Il est plus jeune Il a quoi Entre 45 et 55 ans dans le film Et là. Il a déjà cette sagesse qu'on qu va lui connaître dans la suite finalement. Exactement. Je trouve que son boulot est très bon. Juste Allez un juste dernier, coup, truc, ouais, euh, dernier truc.
0: Donc juge, je poser cette cette question parce que justement quand il y a cette scène qui évoque la enfin le lien très fort entre Dumbledore euh, et euh, et Grindelwald. Je voyais les spectateurs à côté de moi qui, 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 rigolaient. Donc, comme si on était dans un, dans une, eux ils étaient dans une confidence que moi, en tant que profane, j'avais pas. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais, je vous posais cette question,
2: savoir si c'était quelque chose qui était acquis dans le Ah bouquin. oui, oui, bah, dans le bouquin, c'est sous-entendu peut-être, plutôt comme une espèce de relation platonique. Euh... Une, une relation très forte entre deux génies parce que ce sont ça quand ils sont jeunes ce sont deux génies de la magie et euh, qui débouche éventuellement sur une histoire d'amour on sait pas trop ça ça restait un mystère et on sait pas de quel ordre et on ne sait pas non plus de quel ordre et je trouvais ça un petit peu dommage que J.K. Rowling communique trop là-dessus moi j'aimais bien la place de l'imaginaire de chacun ouais, comme ouais. tu le dis sur le sujet mais ça peut-être elle a déjà fait une erreur en révélant ça oui mais ça c'est un problème euh, de beaucoup de bah, Star Wars vit exactement la même chose aujourd'hui hein, sur les réseaux sociaux enfin bref voilà vous l'aurez compris grosso modo les animaux fantastiques de les crimes de Grindelwald nous sommes Assez, même carrément déçu Alors déçu ça voudrait dire Qu'on en attendait beaucoup, personnellement moi pas trop Mais euh, il est temps maintenant De passer à l'autre sujet De la soirée euh, Suspiria, autre film de sorcellerie Deux salles, deux ambiances, on écoute vos avis C'est parti
0: c'est insupportable en fait. Parce que c'est trop long, parce que c'est poussif, il y a trop de choses, mais trop de choses qui sont pas intéressantes. Quoi. Et euh, convaincu, mais il faut l oublier l'ancienne. C'est complètement un reboot, en fait. Il faut
3: vraiment repartir de zéro. Et je pense que euh, ça peut être très
2: intéressant s'il y a une suite mais c'est pas sûr qu'il y en ait une parce que ça dure quand même 2h32 je ne sais pas si le film va rencontrer son public du coup. Il en fait trop, il en fait trop. Tout est exagéré en fait. Voilà oui. Je le conseille. Et Dakota Johnson est juste exceptionnelle. Tilda, bah, c'est Tilda, elle est toujours euh, magnifique. Et voilà, et Berlin dans les années 70, c'est intéressant parce que c'est ce fond historique qui est là. Donc euh, voilà. C'est pas un film
0: d'horreur, c'est un film d'ambiance. Il y a une ambiance formidable, euh, il y a une énergie assez incroyable qui est d'ailleurs beaucoup portée par les corps et la danse, et, euh, et qui
2: culmine dans une scène finale. Euh, je dirais. Euh d'anthologie, hein. enfin, elle est vraiment marquante, elle est parfaitement maîtrisée, elle mélange un petit peu tout ce que euh,
0: tout ce qu'on veut faire dans le film et euh, surtout en fait, en, euh, elle annonce clairement quelque chose qui va être encore plus grand j'espère que les gens vont
2: enfin que les gens vont aller le voir et donc Souspiria euh, Souspiria version 2018 vous l'aurez compris un film qui divise hein, euh, le public on a vu que les réactions étaient très tranchées en même temps c'est quelque chose que je peux comprendre c'est pas un film qui est forcément évident à aborder et d'ailleurs en plus de ces avis euh, qu'on qu est allé enregistrer en sortie de salle comme d'habitude je vais vous lire celui de Thomas qui encore une fois m'a laissé un petit mot euh, il m'a dit que ça lui avait fait le même effet que devant Mozart ça lui a fait penser à Moser, le film de Darren Ornowski Qui est sorti il y a peu euh, Un film déconcertant mais qui reste fascinant C'est très difficile de se faire un avis tranché Sur le film et de dire vraiment si on aime ou on n'aime pas euh, Par contre Il retient euh, un passage Horrifique euh, Incroyable, Sans doute l'un des passages d'horreur les plus dingues qu'il ait vu cette année avec Hérédité. On avait fait un podcast sur Hérédité, d'ailleurs je vous envoie vers l'émission. Alors euh, Mathieu, tu n'as pas vu Souspiria, mais Ilan et Julien tous les deux, vous avez pu y aller. D'ailleurs je crois tu t'étais à la projo presse, non J'étais à la projo presse. et, et toi et puis,
1: et puis je l'ai vu ensuite avec Ilan à une, projo, enfin une séance publique.
2: Ah bah tiens, vas-y, Julien, c'est toi qui commence.
1: Parle-nous de Souspiria. Euh, le commentaire de Thomas me pose beaucoup de problèmes. Parce que. Alors moi j'ai adoré Mover et je ne le range absolument pas au même niveau que Suspiria, qui pour moi n'est pas du tout un objet de fascination mais un objet de consternation. C'est pour moi un des pires films de l'année qu'on ait vu. C'est. Carrément. C'est. Ouais, ouais, non. C et ça n'a aucun rapport par rapport à sa nature de remake.
2: Alors, je te coupe une seconde Mais on va préciser quand même Pour ceux qui ne oui. connaissent pas hein, Suspiria Donc c'est un classique Du cinéma d'horreur Du cinéma d'horreur italien Mais qui a traversé les frontières qui est un Dario film de, de 1977 Réalisé par Dario Argento Qui, qui, qui est, est une œuvre culte hein, Qui est une oeuvre culte Et là D'ailleurs qu'on a revu au cinéma ensemble Il n'y a pas si avec longtemps Avec Thomas Avec Thomas ou Max Linder Et euh, cette fois C'est un remake Donc réalisé par Luca Guadagnino Qui est lui aussi Un réalisateur italien Donc déjà je trouve Que pour un italien De se réapproprier Suspiria c'est pas rien euh, Il a fait une proposition Et euh, sur ce je te redonne la parole Julien vas-y
1: Proposition alors je sais pas Parce que moi j'ai envie de dire proposition de quoi euh, Donc voilà euh, Comment dire envie, Donc Je n'ai aucun grief euh, Contre le film par rapport à sa nature de remake Parce que c'est un film totalement différent Qui n'a oui. absolument rien à voir Tant que scénaristiquement le film dure une heure, et une heure De plus que l'original euh, Qu'esthétiquement euh, donc c'est toujours la même base Une école de danse Qui euh, cache en son sein des sorcières euh, Voilà Et euh, on est dans, là on est vraiment dans une Là où on était dans le, euh, dans un truc Très baroque visuellement Dans une espèce de conte de fées horrifique euh, Qui n'avait pas vraiment de sens Scénéristiquement parlant Chez Argento Où tout était dans le style en fait De Argento Là on a un film qui essaye un peu De donner des explications un peu à tout Et qui est dans une espèce de de démarches autorisantes euh, euh, Qui a des choses à dire Sur la société d'aujourd'hui euh, On fait référence au, au nazisme On fait référence au, au pouvoir matriarcal Donc on est dans l'ère MeToo À la dans, bande abadère aussi Dans la bande abadère voilà, Où les agissements des sorcières ont des répercussions Sur le climat politique des années 70 Parce qu'on est toujours dans les années 70 On est en 1977 je crois
2: bah C'est simple, le film voilà. originel est sorti en 77 Donc et, ce remake se ouais. déroule en 70. Et donc
1: on est là les, les années un peu... Enfin, Enfin, les années plomb pour en Italie mais bon là on est à Berlin on est en Allemagne donc euh, ça fait référence à la bande à Bader et ça n'a thématiquement ça, pour moi ça n'a aucune cohérence c'est euh, n'importe quoi on met des trucs modernes anciens pour dire pour faire, pense, faire croire qu'on a quelque chose à dire et euh, on, on allonge la sauce De manière interminable C'est un film Moi parce que c'est un film qui est divisé en 7 Enfin 6 actes et un épilogue ouais. Et moi j'étais là à compter Combien restait d'actes parce que je n'en pouvais plus Au bout du quatrième Je, je n'en pouvais plus c'était C'est interminable On est euh, dans l'attente que le film Prenne corps que De dire qu'il va se passer quelque chose Et en fait on a du vide du vide qui tout d'un coup débouche sur ah, donc un sixième acte où là le film vire au navet le plus total et eh ben parce que, euh, et, parce que voilà je suis pas en colère parce que... Euh, bah pourtant, t'as on a... Non, mais je suis, non, non, mais je suis en colère <rire> contre le film. Tu bien préciser. Hein. Je suis en colère contre le film, mais pas parce qu'il m'a choqué, parce qu'il m'a... il m'a, comme, comme certains ont pu l'être pour Mother, par exemple, où il euh, y a des gens qui étaient vraiment en colère contre le film parce que ça les a troublés, ça les a euh, a choqués. Ou euh, comme euh, on avait une spectatrice pour qui qui parce qu'elle a été a été choquée de ce qu'elle avait vu. Moi, c'est même pas ça. C'est un film parce que moi, je suis en colère contre ce film parce que ça ça se prétend vouloir être choquant, être radical. Et pour moi, ça ne l'est absolument pas parce que c'est, ça ne met, le film ne me, ne m'a fait sentir absolument rien. Je n'ai rien ressenti. C'est d'une pauvreté émotionnelle et. Euh, le, quand même un film d'horreur où tu ne ressens rien C'est quand même le comble Ça doit être quand même un film d'horreur Ça doit être organique euh, Perturbant, ça doit être euh, anticonformiste euh, Comment dire Il y a des passages assez perturbants dans le film quand même Non non, parce que euh, moi euh, Par exemple il y avait une scène qui, Je me suis dit à un moment euh, C'est une très bonne idée Mais j'en ai rien à faire donc une scène où l'effet de danse est lié à une espèce de torture. Et à la mise à mort. Une mise à ah, mort. Plus ou moins. Et et ben malgré les qualités visuelles du film, euh, je n'ai rien ressenti. Parce que c'est plat, c'est vide.
2: Et euh, bah, écoute, Ilan, j'ai l'impression que. Je qu
1: sais qu'il a... qu est, de, de mon avis, vivant Attention, je... attention, on spoil pas, on spoil pas, non, non, pas ah, Attends, monsieur, spoiler, si on spoil spoiler, il l'a vu deux fois et il a la deuxième fois, il a tenu à le voir euh, volontairement. Hein. Bah, mais oui, je voulais voir
0: ta réaction. Tu sais, J'étais dans un côté très expérimental, très expérimentation. Un peu sadique
2: aussi. Totalement. Tu fais des expériences sur tes amis pour voir comment ils réagissent.
0: Alors, euh, moi je préviens tout de suite Je pense qu'au terme de mon intervention euh, Ma tête va être mise à prix Je vais me faire cracher dessus dans la rue J'ai certainement être contraint à l'exil Je vois des gens qui s'amassent déjà derrière ah là, les vitres déjà, du euh... pub. Là, Hurling, ça commence avec les fourches euh, Et le feu euh, Alors, pour avoir revu euh, revu L'original du Susperia de Dario Argento Il y a quelques jours, justement
2: ah, euh, tu as fait voir.
0: Alors je trouve je trouve que le film a quand même pris un, un sacré coup de vieux. Je oui oui oui, il a vieilli. Oui. Des qualités, mais il a il a mal vieilli comme comme beaucoup de films beaucoup de films d'Argento, bon, je suis un grand fan d'Argento. Sauf, sauf visuellement quand même. Ah, même visuellement il y a des trucs si tu veux qui ah, dans les qui, couleurs qui, moi je trouve c'est ça. Ouais, c'est voilà, c'est c'est radical, ça aussi enfin ça passe ou ça casse mais moi je trouve que même dans son usage comme dans son usage des couleurs son, son, euh, son univers chromatique je trouve que le film a ma vie a, a a et que bon de toute façon les films d'Argento ça passe ou ça casse il y, y a des films mmh. qui tiennent bien la route et il y en a beaucoup d'autres qui malheureusement euh, tiennent, euh, tiennent pas le cap mais bon tout ça pour dire que euh, moi ce que j'ai euh, ce que j'ai aimé dans Suspiria 2018 parce que oui je suis un défenseur de Suspiria 2018 oh là là. Je, je, je peux pas dire que je l'aimais parce que c'est difficile de dire qu'on a aimé ce, ce film je vais pas dire que j'ai une petite tendresse pour Suspiria 2018 partie particulière voilà j'ai pas une, une affection particulière pour ce S'Espéra 2018 mais je trouve très intéressant dans la mesure où pour moi c'est pas un remake c'est véritablement une réinterprétation du, euh, du film c'est une réappropriation du, euh, du mythe originel si je puis dire et dans lequel euh, le réalisateur a calé un certain nombre d'obsessions que, que je trouve très intéressantes parce que Qu'est-ce qui qu est, qu est son en 2018 C'est un film qui est sur la honte et la culpabilité. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est dit euh, vers, vers la fin du film. Et sous deux prismes, en fait, euh, qui m'ont intéressé. À savoir que ces sorcières-là peuvent être vues comme, euh, comme une métaphore des, des démons qui rongent, qui rongent l'Allemagne d'après-guerre, voir l'Europe Europe. d'après-guerre, le fait que ça se situe en 1977, je pense que c'est pas seulement un clin d'œil au film au film d'Argento je pense que c'était justement voulu de, de mettre de placer ce film dans ce, dans, à cette époque-là particulière pour toutes les raisons qui sont invoquées dans, dans le film, et il y a une autre chose moi qui m'a que j'ai trouvé aussi très intéressante dans, dans le film c'est que alors comment dire on va, on va mettre fin pour moi à, à un, un, malin, mal, un, un malentendu excusez-moi Pour moi, Suspiria n'est pas un film de genre
2: Pour, pour moi, ce, celui-ci ou le, le précédent Suspiria
0: 2018 n'est pas, okay, okay. pas un film de genre Pour moi, voilà C'est une espèce de d'allégorie sur, euh, sur euh, les démons, la, la culpabilité euh, allemande euh, post-guerre post voire, voire européenne, mais aussi sur euh, le coming out pour moi, c'est un, un film sur sur le commun. C'est sur une femme qui, part par la danse, par la découverte de, de son corps, de ce qu'elle fait avec son corps, se débarrasse aussi de cette, cette culpabilité euh, qu'on voulait lui mettre, euh, euh, enfin cette culpabilité euh, inhérente euh, au, euh, au milieu dans lequel elle vit. Parce que l'héroïne est en fait une, une fille qui vient d'un milieu de mormon ou d'amiche, je ne sais plus. Amiche. Donc, il y a, y a cette espèce de culpabilisation par rapport, par rapport au sexe par rapport à la découverte du corps il y a des choses qui sont dites quand même bon. et j'ai trou... trouvé ça intéressant alors oui effectivement le film euh, pour moi est radical parce qu'il ose l'allégorie très intellectualisante c'est effectivement un film qui est très cérébral qui joue beaucoup sur ça sur, sur la métaphore sur un propos qui est parfois euh, euh, donné, montré à la truelle à un moment donné c'est tu la vois bien, ma grosse métaphore, tu vois mon tu vois mon propos à quel point il est, il est pertinent et à quel point je, je, je suis intelligent, effectivement, il y a ce il y a ce il y a ce côté-là. Mais je, je, je trouve Que c'est que c'est intéressant D'avoir utilisé Suspiria pour ça Et si je devais Utiliser une, une allégorie On va dire Journalistique Je dirais de manière Très grossière Très Allez, très grossière grossier. Voilà Et très caricatural Que le Suspiria De 1977 D'Argento Était un film euh, Comment dire Un film Pour pour lecteurs de MAD Et que le Suspiria 2018 Est un film Pour lecteurs De, de Télérama
2: Les cahiers du cinéma Ou
0: les cahiers du cinéma Mais pas dans le sens Péjoratif du, du terme Parce que d'un côté, on a un film extrêmement baroque qui joue avec les codes, les codes du genre et qui se, euh, qui se revendique être un film de genre. Et de l'autre côté, on a un film qui est, se veut beaucoup plus cérébral, beaucoup plus intellectuel et qui donc appelle à une autre sensibilité. Et ça ne veut pas dire que, que, que celle de, de 1977 est moins bonne que celle de 2018. Et inversement, je pense que c'est deux sensibilités différentes et qu'à un moment donné, il faut aussi accepter l'idée de se réapproprier un matériau d'origine pour en faire quelque chose d'extrêmement personnel.
1: Donc c'est en ça que je trouve le film extrêmement intéressant. Enfin, ça reste intéressant. quand même très prétentieux, excuse-moi, mais euh, parce que quand tu parles de sexualité dans le film, c'est quand même, voilà, on va te expliquer ce que c'est la sexualité, ben on va montrer une héroïne qui se masturbe. Mais le Argento, il avait même pas besoin de ça pour expliquer la, la sexualité de son héroïne qui était asexuée, mais ça passait par les symboles, ça passait par l'image. Là, c'est juste, voilà. C'est pas euh, la même approche. C'est pas la même approche, mais euh, l'approche la, de, du, de, 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 du film de 2018, elle est complètement, euh, comment dire, c'est ça prétentieuse, elle se veut intelligente et en fait c'est juste bateau quoi c'est si tu le prends effectivement comme ça moi je comprends qu'on puisse avoir un rejet,
0: un rejet pour, ce, pour ce film, qu'on puisse se dire non mais attends ce film me prend vraiment, me prend vraiment pour un con, et se prend pour plus intelligent qu'il n'est, il a, il a ce côté là mais il y a aussi une recherche au niveau de, de l'image, au niveau du sound design, au niveau de la, de, de la mise en scène, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes dans le film donc voilà, je, je trouve que le, le film ne devrait pas s'arrêter juste à euh, un a priori qu'on pourrait avoir sur son côté euh, intellectualisant ou beaucoup trop, beaucoup trop cérébral.
2: Eh ben, écoute, euh, je suis désolé Ilan mais je ne vais pas te rejoindre. <rire> je, je ne vais pas te rejoindre. Je Je suis, Mince, je suis alors. pas tout à fait dans le camp Julien parce que je ne suis pas aussi énervé contre le film que lui. Moi vraiment ce qui me pose problème c'est que je ne comprends pas pourquoi ce film s'appelle Suspiria. Parce que finalement, c'est un remake de Suspiria qui a envie... Bon, j'ai l'impression que le réalisateur n'avait pas envie de réaliser Suspiria. Il a raccroché ses propres ambitions de metteur en scène sous cette appellation Suspiria et qu'au final, ça n'a pas grand-chose à voir. Et que si on a envie de raconter autre chose, et ben autant faire un autre film. Au début, j'ai cru qu'on était vraiment dans cette filiation. Parce que Suspiria, comme beaucoup d'œuvres de l'époque... Je vais reprendre une phrase d'Alan Moore qui disait qu'on lui demandait... Mais euh, parce Moore se décrit le, donc le, le scénariste Alan Moore qui a écrit Watchmen notamment qui euh, se décrivait comme un sorcier on lui a dit mais comment ça vous êtes un sorcier il disait oui parce que la magie c'est l'art mm. l'art c'est la magie le cinéma la littérature c'est comme ça qu'on fait de la magie et Souspaya t'expliquait quoi t'expliquait que ces sorcières euh, le parallèle c'était que la magie c'était la danse c'était déjà une école de danse je me suis dit là-dessus, il, il tente quelque chose puisque finalement, par bien des aspects, on a l'impression que ce Souspire 2018 est plus un film sur la danse oui, ouais. qu'autre chose. La danse, il euh, y a des numéros parce que la danse, on ne la voyait pas dans le film original de 77. Il y, y a des numéros chorégraphiés, chorég chorégraphiés d'ailleurs par un franco-belge. J'ai retenu son nom, Damien Jalet euh, si je dis pas de bêtises. Il y a des, des, des beaux numéros de danse. On voit énormément de préparation, de souffrance. Et d'ailleurs, cette fameuse scène de mise à mort Que décrit Thomas Qui est effectivement vraiment ignoble hein. J'ai trouvé que c'était pas mal Le gros reproche que je ferai à cette scène C'est que je trouve que le montage est assez mauvais Enfin, pff, mauvais Je trouve que le montage n'est pas très efficace n'est pas toujours très heureux D'ailleurs, c'est quelque chose que je reproche au film dans sa globalité Je trouve qu'il n'est pas très bien monté C'est assez grossier par moment pour moi Mais cette scène, c'est quoi C'est euh, de la souffrance corporelle Des membres cassés, des côtes brisées euh, De la bave, de la sueur Et on, on voit urine de l'urine on voit la souffrance des corps on voit la souffrance de ces danseuses la difficulté le travail et à un moment j'ai cru que c'est ça qu'ils voulait nous dire que ce serait un film aussi sur le milieu de la danse euh, sur, les, sur, sur ce que ça peut représenter dans, dans une carrière euh, pour une apprentie danseuse mais à ça je trouve que le film veut greffer énormément Et notamment des aspects politiques Alors tu parles des troubles Parce que voilà le film se situe à Berlin-Ouest Dans une Allemagne divisée entre Berlin-Est et Berlin-Ouest le film parle des cicatrices du passé, des cicatrices qui n'ont pas été euh, euh, pensées, soignées. Euh, on fait des parallèles sur le nazisme, sur les camps de concentration, sur le terrorisme, sur le, les, les groupes anarchistes et euh, communistes. La
1: Bandabadère, tout ça.
2: La hein. Bandabadère. Mais tout ça, je, à un moment, je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce que ça fout là Qu'est-ce hum. qu'on a besoin de savoir Qu'est-ce que ça représente véritablement par rapport à Souspiria Et là où je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est dans une... Une certaine posture intellectuelle C'est que quand tu vas sur le Wikipédia euh, Qui est donc rédigé par la production du film hein, Le Wikipédia officiel du film avant, Le film est à peine sorti Que toutes les thématiques sont déjà listées Ça parle de la maternité Ça parle du féminisme, ça parle du nazisme On affiche son ambition Regardez de quoi on parle Regardez comment on se place et comment on est intelligent Et comment on est bon et ça, je trouve ça assez effrayant Surtout quand on a un matériau d'origine qui est Un matériau originel qui est vraiment Sur l'abstraction, sur le conte, sur le ressenti Avec une certaine simplicité Et une vraie naïveté qui peut être totalement Désarmante pour un spectateur d'aujourd'hui On va même jusqu'à rechercher l'actrice Du film originel qui, oui, Jessica, oui, qui joue un autre rôle là-dedans Et justement, elle joue un autre personnage Pour moi, c'est un autre film Ça n'a rien à voir avec Suspiria Et euh, ce, Toutes tout, tout, tout ces parallèles à la, à la bande à banner J'ai vraiment eu du mal à, à les comprendre Et d'ailleurs on a introduit un autre personnage Qui est un personnage d'une histoire annexe Qui est le Dr Klemperer Qui est un personnage vieillissant Et Il faut le savoir qu'il porte un maquillage Puisqu'il est joué par Tilda Swinton Qui joue l'une des sorcières principales Tilda Swinton qui joue donc ces deux rôles Et quand on lui a demandé en interview Pourquoi elle jouait les deux Elle a dit parce que c'est fun Ouais. Je, je vois pas, je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas ce qu'il fait là. Et même si tu le retirerais du film, à part parce que bah voilà, ça représente les troubles du nazisme, les troubles de l'Allemagne du passé par rapport aux troubles de l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça nous apporte vraiment dans cet univers sur un film qui part de la sorcellerie Et pour d'ailleurs, pour parler de la sorcellerie, il juge l'histoire originelle n'était pas suffisante et donc il va jusqu'à te donner une explication et un historique de la mythologie des sorcières des ancêtres des thématiques sur la mer sur les trois mers sur le retour des élus en quelque sorte ouais, et tout
1: a, ça il y a une guerre interne entre les sorcières de, qui a été rajoutée une dans guerre le film.
2: interne politiquement c'est-à-dire que qui... La, la, la sorcière d'origine donc la sorcière Marcos qui dirige cette, cette école dans le premier film de 77 là elle a une rivalité avec Tinda Swinton qu'on ne comprend pas trop parce qu'on ne les voit jamais ensemble on ne sait pas vraiment ce qui ouais. se passe tout ça jusqu'à cette scène finale qu'on ne va pas révéler mais qui amène un twist un twist que j'ai trouvé d'ailleurs complètement aberrant puisqu'il désamorce tout ce que tu as vu du film jusque là puisque as un personnage qui se révèle autre et tu te dis bah bah alors pourquoi elle a fait tout ça depuis le début ça m'a à... ça... permis de comprendre certaines, certaines de ses réactions Ça même. servait à quoi tu vois Oui ça permet permis de comprendre ses réactions Parce que pendant ton... tout le film ses réactions sont assez bizarres Ça donne une explication aux réactions Mais ça ne donne aucune justification au personnage Pourquoi elle a fait ça depuis le début Pourquoi elle est passée par tout ça Qu'est-ce qu'elle s'est fait chier Et surtout ça désamorce et bah, toutes ces thématiques de euh, maternité de, de, de sexualité entravée Parce qu'en fait tout ça était du vent C'était faux en fait, tout ça, ça, ça vole en éclat avec ce twist au final qui, ce twist au final, donne lieu à une espèce de grande scène d'horreur grotesque qui, là, je trouve, perd toute son intensité, en fait. En, juste, on éclaire tout en rouge, on met une lumière un peu sombre parce que sinon... Euh Sinon c'est que du maquillage bidon quoi. Et pour moi, ça, vraiment la scène, pour moi le film s'est effondré. Alors que jusque-là j'avais vu quelques séquences intéressantes. De temps en temps il y avait quelque chose. Ça me paraissait autorisant, trop intellectuel. Même de la masturbation intellectuelle, allons-y carrément. Mais parfois il y avait un truc et eh ben, ce twist final pour moi il avait voulu jouer au petit malin et ça s'effondre totalement et là où c'est là où vraiment j'ai compris mais je dit mais ce réalisateur il avait pas envie de faire ce film en fait il avait envie de faire autre chose il l'appelait Suspiria parce qu'on l'a obligé ou pas j'en sais rien mais ça n'a rien à voir et ça aurait dû s'appeler autrement
0: oui mais, euh, Suspiria de toute façon c'est un projet qui, qui, euh, qui, qui date et qui n'a pas toujours été euh, qui n'a pas toujours été associé à ce à ce cinéaste mais je vais revenir sur deux choses que tu as dit. un oui.
1: projet qui devait réaliser par, euh, au départ qui devait réaliser par David Gordon Green ça, exactement le, ça, avec euh, de, Isabelle Huppert, en Madame Blanc et donc euh, David Gordon Green le réalisateur du remake hein, d'Halloween de, enfin, de, 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 de la suite d'Halloween qui est une espèce de fat film et donc euh, moi je me dis bon je, je reconnais au film l'audace de ne pas être ce Halloween moderne mm. de être complètement autre chose mais le film est tellement pour moi absolument d'une boursouflure terme que je déteste utiliser que je, je me refuse à utiliser. mais là le film m'a tellement déplu que pour moi c'est vraiment le type de la boursouflure bah,
0: ce qu'on peut, a... qu peut faire c'est aussi euh, il y a plusieurs moyens de manières d'aborder le film, je reviens sur ce que tu as dit concernant le personnage qui interprète Tilda Swinton il faut savoir que dans le générique de fin on ne voit pas que c'est que c'est le le nom d'un acteur fictif et c'est un jeu qui, auquel ils ont joué même à Venise c'est-à-dire qu'ils ont créé une fiche IMDb de du faux acteur il y a même un article qui a été
1: fait sur cet acteur bah ouais, bah ouais, en disant bah est est -ce ça, un, un acteur
0: quoi. débutant etc alors justement je viens là-dessus à Venise Tilda Swinton a lu une fausse lettre d'excuse de, du mec pour dire pour pour pardonner son, son absence je pense que tout ça participe à une espèce de performance artistique. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Le film, faut... on peut le voir aussi comme une espèce de performance artistique dans tous les sens du terme. Devant l'écran, derrière, derrière l'écran. C'est aussi ça qui peut, qui peut, qui peut rebuter. Moi, je reconnais, je reconnais au film effectivement des défauts. Tous ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, qui croient un peu trop intelligents, parfois ils tombent dans son, dans, 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 dans son propre piège. Mais au moins... Parmi toute la galaxie de remakes indigents qu'on a eu, qui étaient des copier collés ou des faux ou des, des espèces de fan-films qui n'avaient aucun intérêt, au moins il a l'audace de, pro de proposer autre chose. Alors on adhère, on adhère pas, mais au moins il suscite, il suscite quelque chose.
2: Eh ben écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. C'est un film qui suscite quelque chose. <rire> je sais pas comment prendre ça. En tout cas, allez-vous le voir. Euh, allez voir. Faites-vous votre avis. Bon, vous l'aurez compris, Julien est carrément en colère. Moi, je suis vraiment mitigé. C'est un film que je vais oublier très rapidement. Et bah, il Ilan, a. Ilan bah, le... moi, 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 je l'ai vu deux fois. Bah, il a le défenseur de la cause des opprimés. C'est comme ah, ça qu'on un le grand film. Le film m'a
0: troublé, si tu veux, pour que je vois un film deux fois, faut il faut qu'il y ait quelque chose vraiment intéressant à creuser, si je puis dire
2: allez, merci à Delphine Ingrid, Isabelle et à toutes celles et ceux qui ont gentiment accepté de nous donner leurs avis en sortie de salle, on vous remercie vraiment du fond du cœur pour nous retrouver, ma foi c'est fort simple, hein. on est à peu près sur toutes les applis podcast, donc Apple Podcast Spotify, SoundCloud et compagnie, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à partager à liker, à laisser des commentaires à des étoiles, vraiment ça peut, ça peut nous aider n'hésitez pas surtout même à vous abonner on a besoin de vous les amis, sur Twitter vous pouvez nous retrouver sur fin de underscore séance, Fin de séance Et sinon bah, euh, Venez carrément euh, Boire un verre avec nous Au Hurling Ça nous ferait vraiment très plaisir On est là quasiment Tous les vendredis euh, Au Hurling Donc euh, le pub Dans le 5 e arrondissement de Paris Près du Panthéon C'est notre QG Notre bar On est comme à la maison euh, D'ici là, eh bien, merci beaucoup Ilan Merci à toi, Tom Pierre, Tom Pierre. C'est Tom Pierre, prénom composé On te retrouve sur quoi Ilan
0: on, me retrouve sur, euh, on nous retrouve Julien et moi sur Cinevibe.fr et sur Twitter Cinevibe.fr tout attaché eh ben, avec, du coup, euh, Merci Julien voilà. des, euh, tweets, des, jeux
2: concours. Merci, ouais. des tweets et des jeux concours oh.
0: ouais, Des tweets et des jeux concours qu est ce qu'on peut gagner
2: Ouh là, On va bientôt gagner euh, un coffret Rambo euh, trop, je peux jouer <rire> tu veux jouer <rire> en tout cas merci Mathieu pour ta première émission comment tu t'es senti
3: ben merci à vous je me suis senti très bien très bien accueilli ben écoute euh, c'était un plaisir
2: Oui, on est chaleureux alors on, on mord est pas. entre nous ah non vous mordez pas non.
0: enfin sauf si tu lui demandes hein, mais...
2: ouais bah ben alors on va pas s'attarder là dessus d'ici là on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode le numéro 23 et on vous souhaite une bonne séance et on vous fait de gros bisous bisous, bisous. bisous.